0: Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que Pour commencer, je tiens à vous remercier pour l'accueil et surtout les retours que j'ai eu pour le premier épisode avec mon ami PH. Pour être honnête avec vous, je pensais pas recevoir autant de messages sur Insta, je pensais pas que l'épisode serait autant repartagé, et enfin je pensais pas qu'on me proposerait autant d'invités. Donc pour tout ça, merci encore Ça fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer et de tout casser J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à aller noter le podcast sur les diverses plateformes. On fait péter les 5 étoiles. J'ai oublié de vous le dire, mais je suis sur YouTube également. Pour l'instant, il n'y a que le son. On verra plus tard en fonction du setup si on évolue sur la vidéo ou pas. Et enfin, je compte sur vous pour partager au maximum sur les réseaux sociaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alexandre Laroche, que je connais depuis plus de 10 ans. Et ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ça m'a fait plaisir de le revoir et d'enregistrer cet épisode avec lui. Alex, il est CGP, conseiller en gestion de patrimoine, et ce qui le différencie de la concurrence, c'est qu'il est dynamique, il est réactif et il est à l'écoute. Vous allez voir son parcours, il est hyper inspirant. Il est également légitime dans le sens où il conseille les clients sur la gestion de leur patrimoine, tout en ayant de son côté à lui un patrimoine qui est plutôt conséquent, que ce soit en IMO, en financier ou même sur d'autres supports. Et enfin, il y a un réseau de dingue qu'il a fait grossir au fur et à mesure de son expérience. Donc, si vous souhaitez des conseils sur la gestion de votre patrimoine, je laisse ses coordonnées dans la description du podcast. Pour info, on a tourné le podcast dans ses bureaux. Donc, si vous écoutez ses collaborateurs qui parlent en fond avec des clients, je m'en excuse d'avance. J'ai fait au mieux pour euh, essayer de cacher tout ça. Allez, je vous laisse avec le podcast du jour qui, j'espère, vous plaira autant qu'il m'a plu. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je reçois Alexandre Laroche euh, dans le podcast. Euh, je suis très heureux de l'accueillir euh, et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Il me reçoit dans ses locaux qui sont tout neufs, tout bien, tout bien rénovés. Oui, je trouve ça tip top. Euh, et pour la petite anecdote, euh, j'ai fait Cap plus ce matin. Ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. Euh, bien joué. <rire> en fait, à l'époque, euh, Alexandre c'était donc mon professeur euh, à l'IUT, professeur intervenant. Il avait son job euh, et en plus de ça, il donnait des cours donc, à l'IUT. Moi, j'étais ouais. en licence banque et je crois que tu donnais des cours euh, tu donnais... immobilier ouais, et crédit. Et crédit. Ok. Moi, tu vois, je, je dis j'avais lien. Un voilà. petit peu. Voilà. Exactement. Euh, et en fait, euh, de par son parcours entrepreneurial et son parcours d'investisseur, je trouvais intéressant de le faire venir sur le podcast. Donc, euh, Alexandre, j'aimerais que tu te présentes toi, là, en 30 secondes. Voilà, qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais
1: alors, je m'appelle Alexandre Laroche, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, et je suis gérant d'un cabinet de gestion de patrimoine, ça va faire 15 ans que cette année, ça fera 15 ans au mois d'août. Voilà. Je suis à mon compte en tant qu'indépendant, et euh, dans la gestion de patrimoine, je travaille un petit peu euh, tout le domaine, parce que certains dépendent à nos spécialités, mais moi, je aussi bien le particulier que le professionnel, que l'entreprise. Et j'ai autant, on va dire, d'affect pour l'aspect la, financier, qui était mes, mes premières racines, okay. que euh, la partie immobilière. Voilà.
0: Écoute, on reviendra en détail sur, sur ces points-là. Euh, j'ai deux questions pour commencer, que oui, je oui. pose à chaque invité. Euh, J'aimerais que tu nous dises, euh, si tout au long de ta, ta carrière, ou même de ta vie, tu as eu des, des personnes qui t'ont inspiré, euh, et si oui, pourquoi oh, Très, très bonne question j'ai des invités qui, euh, qui ont eu plusieurs personnes euh, au fur et à mesure de leur carrière et j'en ai qui ont connu de personnes qui les ont inspiré. Euh...
1: Non, j'ai pas eu de personnes qui, qui m'ont inspiré. Euh, je me suis lancé à rencontre pas, pas seul à l'origine, même si aujourd'hui je, je suis seul, mais je pense que je développerai peut-être euh, ouais. euh, après euh, dans tes questions suivantes euh, co comment je m'organise. Mais euh, quand j'ai démarré, j'avais un associé, et je ne veux pas dire celui qui m'a inspiré, mais en tout cas, il m'a permis de franchir le, le pas. Okay, parce que j'étais, euh, j'étais euh, avant ça euh, conseiller en gestion patrimoine dans une grande compagnie d'assurance. Je ne sais pas si on peut la citer Et avant, j'ai été euh, conseiller financier dans un, un bancaire aussi. Donc, je les nomme pas chaque fois, mais euh, c'est euh, c'est cet associé que j'ai eu qui m'a permis de franchir le, le, le pas. Voilà. Et ensuite, euh, non, je,
0: on, on s'est fait tout seul. Je te répondrai. Okay. ok. Bon, écoute, hyper intéressant. Et après, de par ton éducation. Que ce soit tes parents ou euh, oui. ta famille en règle générale, euh, quelles valeurs t'ont été transmises, euh, auxquelles tu tiens encore aujourd'hui T'as eu des valeurs comme ça qui ressortent euh... Ouais, alors le, le, le respect.
1: Ok. Euh, parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins. Euh, ensuite, je suis quelqu'un euh, d'assez rigoureux, rigoureux pardon, organisé. Euh, J'aime bien la ponctualité. <rire> euh, voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Euh, je pense que c'est ce que mes, mes parents m'ont transmis dans, dans l'éducation. Je suis quelqu'un d'assez empathique, euh, plutôt extraverti, mais ça, c'est pas le propre de l'éducation, c'est, je c'est comme on est. Euh, voilà, et assez, euh, sociable. Pédago, je sais pas, c'est toi qui me dis, ah, mais que tu m'as eu comme, ouais, comme moi. Mais euh, non, bah, voilà, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi, puis c'est ouais. pas évident. Euh, mais je pense que je t'ai tout dit.
0: Ok. Bah écoute, c'est pédago dans le sens... Moi, je trouve que tu étais pédago à l'époque, euh, dans le sens où... Euh, moi, j'ai eu un, entre guillemets, un problème avec le système scolaire, dans le sens où j'aimais pas forcément les profs. Euh, ouais. On a des personnes qui nous apprennent des choses, alors que... Voilà, sans vouloir déniver l'enseignement, mais voilà a des personnes qui nous apprennent les choses et qui n'ont pas forcément pratiqué. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé quand je suis, je suis arrivé en licence et que j'ai eu des intervenants comme toi, c'est que en fait, tu nous apprenais des choses que toi, tu pratiques au quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Et, et toi, pour le coup, tu étais hyper pédagogue, hyper cool. Merci. Tout en nous apprenant plein de choses. donc là, tu après, franchement... après, on n'a pas forcément la fibre
1: pédagogique. Les profs, je pense qu'ils doivent être formés pour ça. Mais comme tu le dis, on, on essaye de, de mettre un lien entre la, la théorie et la pratique. Et eux, bah, c est, c est, enfin, je dis pas que c'est pas de leur faute, mais c'est leur métier quoi, euh, d'enseignant. Nous, on est, je dirais, avant tout sur le
0: terrain. Donc, on, on peut, on va dire, illustrer euh, nos, nos propos, quoi Voilà. Ouais, après, il y a des très bons professeurs. Mais c'est vrai que euh, je trouvais que le gustin' moi, euh, était vraiment... Euh, je trouvais qu'il y avait un gros gap entre les profs intervenants et les profs classiques OK. Je préfère les intervenants. Exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi j'ai été intervenant. Était, euh... Ah bon, c'est bien. Ouais. Mais celui d'Orban également. D'accord. Ouais. L'année dernière. L'année dernière, euh, C'était sur quoi C'était sur les forces de vente. Tu vois, donc toutes les, les pratiques de vente, méthodes commerciales, etc. Donc, euh... et tu vois, pour en revenir aux valeurs, puisque tu
1: me dis ça, je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné. Et quand je t'ai connu, mais même les génération d'avant, vous faisiez cette licence parce que elle avait un, un, un but pour vous. Vous aviez envie peut-être de, de goûter mm -hmm. ou de. Vraiment, de faire toute votre carrière dans, 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 dans cette profession. Et les dernières générations, est-ce que c'est aussi l'effet Covid euh, ou pas, je se trouvent moins passionnés, euh, plus s'inscrivent dans cette licence parce qu'ils ont pas trop autre chose. C'est un petit, okay. petit bonheur à la chance. Et euh, je trouve que, oui, les, les jeunes d'aujourd'hui sont, sont moins motivés, moins passionnés que okay. que tu n'étais ou que nous, que je l'étais. Et il y a vraiment une évolution qui se fait. Alors, je dis pas tous les jeunes, hein, heureusement. Mais il euh, y a moins
0: de passion, je dirais, et d'envie qui eh ben écoute. Euh, on va revenir ensuite à ton parcours euh, parce que tu as fait un petit parcours en tant que salarié. Donc oui. tu disais donc tu fait oui, oui. Euh, Alors tu vois, pour moi tu avais bossé que en banque, euh, et en fait euh, tu as bossé beaucoup dans un, un, dans l'assurance aussi là. Oui. Ça OK. Assurance ça. de personne, assurance vie. Ouais. OK. Donc toi déjà au niveau de tes études, qu'est-ce que tu as fait à l'époque
1: Alors je repars du bac. Ouais, bac. Ouais. Oh, on va pas tout refaire avant hein. Donc un bac euh, économique et social. Ouais. Spécialité mathématiques ensuite un euh, DUT en technique de commercialisation puisque j'avais envie d'être en commerce mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire et puis suite à cette deuxième année DUT on a un stage euh, qui s'est fait en banque je euh, nomme la banque ou pas du tout ouais tu peux un peu moi. Ouais. alors il y a chose qui s'appelait le crédit lyonnais ok maintenant c'est LCL donc je suis on m'a proposé euh, de faire une licence en alternance euh, la licence que tu as faite toi aussi plus tard mais moi c'était c'était le lancement je l'ai faite à Lyon parce que ça n'existait pas à Rouen. Okay. Euh, j'ai travaillé au OCN à Lyon euh, et donc j'allais euh, un mois à l'école, un mois au travail à peu près. Et je suis resté, on va dire, euh, ensuite environ deux ans et demi au OCN parce que dès, dès la, 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 la validation de mon diplôme, j'ai créé un poste de conseiller clientèle particulier. Okay. Mais j'ai tout de suite été adjoint d'agence. Ah d'accord. Parce que c'était une petite agence. Voilà, rien de... Oh, je dirais, pas, de, pas de fierté entre guillemets parce que voilà c'est une petite boutique mais euh, la chance ou la malchance c'est que mon, mon mon directeur était souvent absent pour diverses raisons et du coup j'ai dû j'ai dû tenir l'agence comme un directeur okay. donc était très dur pour moi parce que je ne pas capable compétent mais j'ai pas trop mal relevé le défi ça m'a permis d'évoluer mais euh, j'ai été un peu déçu parce qu'on m'a promis de l'évolution, qu'on m'a pas toujours donné comme je voulais. Voilà. Alors, pourtant, j'étais mobile, j'étais prêt à me déplacer parce que c'était les, les conditions à respecter à l'époque. Et puis, euh, j'avais quand même un papa qui était aussi dans le commerce, qui était représentant et qui vendait, qui travaillait pour le marque du net, ça s'appelait Reban. Ouais, ok. Et donc, euh, c'est des métiers où tu n'es pas sédentaire, alors que le métier de banquier, tu l'es. Donc euh, moi j'avais envie un peu d'aller euh, à l'encontre du client, aller le chercher de, voilà, et, et rester toute la journée dans un bureau, c'était pas mon, mon mon dada. Et à ce moment-là, une opportunité s'est présentée chez un grand groupe d'assurance qui s'appelle CNP, Caisse Nationale des Prévoyances, okay. qui est une assurance qui n'a pas pignon sur rue parce qu'en en fait son, son réseau de distribution c'est c'est les salariés de la Banque Postale, c'est les salariés du, à l'époque de la Caisse d'épargne, encore aujourd'hui, euh, Banque Pop, tout à fait, puisque Caisse d'épargne et Banque Pop sont très euh, voilà et le trésor public, puisque quand on est passé du franc à l'euro, euh, le trésor public est devenu uniquement un lieu de, de perception, alors que le, le, le facteur est devenu une banque postale. Donc, les, les clients qui avaient un compte à la banque postale et des placements à la banque postale, c'est les placements CNP, ils ont pu euh, conserver, euh, je dirais, leurs, leurs investissements, alors que ceux qui étaient clients au Trésor public, on leur a dit, bah, gentiment, il faut ouvrir un compte ailleurs. Donc, ils sont les, euh, chez les partenaires proches, la Poste, la Cazibane, ils sont, sont proches du Trésor public. Par contre, les, les placements CNP, euh, ce qu'a fait la CNP, c'est qu'ils ont dû son livre, on va créer un propre masse salariale, on va arrêter d'utiliser les autres réseaux et on va envoyer les les les, les commerciaux qu'on aura recrutés euh, et les conseillers en gestion de patrimoine voilà pour donner le vrai terme chez le client euh, pour la gestion des contrats qu'ils ont en cours et puis développer euh, développer le, le portefeuille. Donc euh, j'ai commencé comme ça, j'avais un le portefeuille, euh, j'étais dans la région du Beaujolais. Euh, donc Villefranche-sur-Saône, hein, la capitale du Beaujolais, si on, on dit souvent Beaujolais, à cause du, du vin, mais c'est Villefranche-sur-Saône, et euh, j'ai commencé là-bas où je ne connaissais rien, euh, parce que c'est pas un, un secteur où, où, où j'avais été, je suis je, 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 je Rouennais de souche, j'avais fait mes études à, à Lyon, mais ça m'a permis de connaître le Beaujolais, qui est une très belle région, et donc j'ai bossé ensuite pendant 7-8 ans euh, pour le groupe CNP Assurance, et je gérais à peu près... Euh, 30 millions d'encours, de, voilà. okay. donc, donc, enfin, principalement de l'assurance-vie, également du contrats de capitalisation, et les fameux bons du trésor, les bons porteurs, okay. euh, il y en reste c'est encore un petit peu en circulation, mais on en voit de moins en moins, euh, voilà et de l'assurance de personnes, bien, okay. donc c'était de l'assurance de prêt de la prévoyance, il euh, des garanties de dépendance euh, pour les gens qui peuvent pas payer la raison retraite des garanties obsèques, voilà. Il y a 10% de mon travail, 90% du, du job, c'était euh, collecté euh, euh, pour l'assurance vie et les contrats de capi. Voilà. Et pour ça, du coup, c'est toi qui allais chez les clients, tu. Oui, ils m'ont donné un portefeuille avec les clients, avec les numéros, les adresses, tout ça, et, et les voitures euh, okay. de service. Et j'allais euh, chez les clients. OK. Je prenais mes rendez-vous, j'allais chez voilà. Et ils m'ont fourni sur ordinateur tout ce qu'il fallait pour bien travailler. Mais euh, vraiment, j'allais chez les clients j'ai fait ça pendant 7 ans. Euh, donc sept plus deux ans de LCL, on va dire. J'ai eu j'ai eu été salarié
0: pendant 9 ans. On et donc bon. euh, et pour faire justement la la transition parce qu'on s'est connus à l'époque. Bah toute façon euh, non. Ça fait 15 ans toi que tu as énorme. Tu 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 oui je suis plus âgé que toi malheureusement. Oui, tu,
1: ouais. euh, mais... <rire> mais on a toujours l'impression qu'on a l'âge de ses élèves des fois. Mais non donc euh, à l'époque quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, je ne me faisais pas l'IUT. C'est quelques années plus tard, quand ils ont créé cette licence où tu as été, qu'ils m'ont contacté pour être intervenant. Et j'ai accepté. Mais euh, je te dirais qu'il y a bien... J'ai dû faire en neuf, neuf années... Ça fait 11 ans que j'ai commencé. On est en 2024. J'ai dû commencer en 2013. Voilà. 2013, OK. Et toi, c'était quelle année dans ce Moi, il licence. Ouais. Première année, moi, 2013. Ouais, 2013. Voilà. J'ai fait peut-être 2013 ou 2012. À revoir. Voilà. OK. Parce que je crois, je crois que j'ai eu une promo avant la tienne. Euh... et donc j'ai fait ça jusque Bah ouais, jusqu'au Covid. OK. OK, OK. Et, euh...
0: donc là, pour en revenir dans 4 ans par cours, donc, à ton parcours, donc as fait 9 ans de salariant. C'est ça. Demi... J'ai commencé en 2012, pardon. Du OK. Et neuf Savaria et du coup la transition en fait. Est-ce que tu peux expliquer comment elle s'est faite parce que là à l'heure actuelle donc tu es, tu es conseiller en gestion de patrimoine mais à ton compte. Oui. Il euh, y a eu une transition. Tu t'es associé. Euh, oui. Comment s'est faite la transition Comment il y a eu l'idée aussi de de, bah, de créer son, son cabinet Comment euh, voilà de quoi tu es parti Enfin.
1: Bon à l'époque pour créer le cabinet on a fait ça. Il Fallait lui donner un nom. On a mixé un peu nos deux noms. Hum. Euh, on s'est constitué à tous les deux. Il nous fallait des locaux. On avait l'avantage que le... Du côté de la famille de mon associé, ils avaient ils avaient un cabinet juridique euh, où il restait des, de, la, de la place dans des bureaux euh, sur, sur Rouen, donc ils nous ont ouais. un gentiment hébergés. Voilà, les premiers temps, euh, mon associé a pris un, un, un congé pour création d'entreprise. Ok, pour auprès de sa boîte. Auprès de sa boîte. Ouais. Moi, j'ai négocié une rupture conventionnelle. En Turco, ok. Donc, là, on nous a permis de nous rémunérer, et, et, et lui, bah, euh, il ne pouvait pas prendre grand-chose, mais dès qu'on a pu, euh, on, on l'a rémunéré enfin, de façon à ce qu'on soit, je dirais, à à, 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 à valeur égale, okay. pour pas qu'il y ait de l'injustice. On a, l'un l'autre, accepté de, de perdre sur nos revenus, puisque euh, quand on crée un cabinet, bah, au début, on partait vraiment de rien. Okay. Ce qui a mis de l'eau au bah, moulin, c'est que lui, certains de ses clients l'ont suivi, et moi également. Donc au début, ça permet d'alimenter, je dirais, le, le portefeuille. Après, comme entreprise, il y a un cap de 2-3 ans euh, difficile à passer. Et puis au bout de trois ans, bon, là, euh, on s'est développé petit à petit, de mieux en mieux, et euh, on a pu euh, se, monter, euh, euh, se développer, recruter, euh, mmh. acheter nos propres locaux. Euh, euh, voilà et, et investir même ouais. dans différentes choses donc euh, il, il a fallu du temps ça ça s'est fait entre 2000 2009 et 2021 et je suis tout seul depuis 2021 parce qu'à un moment donné on n'avait plus la même vision des choses euh, ce qui arrive comme dans un couple et euh, on s'est dit bah autant euh, voler chacun nos propres ailes et euh, lui a, a conservé la société qu'on avait parce qu'il y était très attaché moi, je suis moins matérialiste quant au, au nom et au, au mur hein, qu'on qu détenait ensemble. J'ai rassé ce a, ce, 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 cet appartement que tu trouves sympa, que j'ai transformé en bureau. Et puis, euh, j'ai créé une nouvelle boîte, tout en concernant le client, clients, clients, parce hein. que c'était le deal, lui concernant ses clients. Et moi, on transférait le portefeuille client qui, qui m'appartenait dans, dans mon nouveau cabinet. Voilà. Okay. On a fait ce qu'on appelle une scission. Une session. une session, une scission voilà, sur le plan comptable et, et ben
0: voilà aujourd'hui face à toi ok, eh ben, écoute, hyper intéressant euh, du coup pour pour être CGP il euh, faut suivre des formations t'as suivi euh, as suivi quoi comme formation alors après la licence en bac plus 3
1: que tu as passé euh, il me semble que ça suffit puisque moi j'ai passé des formations en interne au Crédit Lyonnais et chez CNP voilà, pour bien valider mes acquis. Mais le diplôme que tu as et que j'ai eu suffisait. Ensuite, ce qui, ce qui valide le fait de pouvoir être à son compte, c'est l'expérience. Donc, euh, si tu avais quitté le réseau bancaire après ta licence, tu n'aurais rien validé. Mais vu qu'aujourd'hui, tu as toujours exercé aussi euh, dans ce secteur, tu pourrais très bien être conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Le vrai terme, c'est SIF, conseiller en investissement financier. Tu peux le faire. Alors, moi, c'était plus cool à l'époque. Aujourd'hui, on va demander ton examen en AMF. D'accord. Premièrement. Ensuite, il faut être répertorié à l'ORIAS. C'est un registre, pour faire simple. Et enfin, il faut être adhérent à une chambre. Euh, donc, il y a la différence en ensemble. Et en France, par exemple, les, les deux plus connus, c'est la CNCGP et ouais. l'ANACOFI. La donc, donc, il faut être adhérent à une chambre. Alors, euh, voilà, c'est un groupement. Où, enfin, c'est pas tellement. On dit une chambre. Je ne peux pas dire, on, je ne peux pas le terme groupement ni syndicat, on appelle ça une chambre. Une fois que ces trois choses que tu as ton AMF, ton ARIAS et ta chambre, tu t'assures en tant que responsabilité civile et garantie financière. Donc on a tous la même assurance, peut-être pas tous, mais le, le principal en France, c'est MMA, pour le citer, okay, qui, fait voilà, ça. Qui, qui, qui assure dans notre, dans notre secteur, notre domaine. Et une fois que tu as ces quatre choses, chaque année, on est obligé de renouveler un certain nombre d'ordres de formation pour garder nos, nos, notre statut, euh, donc euh, il y a au total, euh, je faisais fête là en fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, euh, 14h 14 en immobilier, 5h en 6, ça fait 19.
0: Ah c'est DCI, euh, DDA, des...
1: enfin ça... Non, ouais, ça, okay, ça, le ça, ok, ben, parce qu'il on passe la même chose en banque. Il y a nous, voilà, on en banque, et j'ai à peu près ouais, 25h, on va dire 40. Ok, 21h. Okay. Donc chaque année je l'ai fait, soit en présentiel, soit en ligne. Euh, je pense qu'il faut faire un peu des deux, euh, c'est différent selon les, les thèmes qu'on aborde et qui, qui nous plaisent. On peut, on peut changer, hein, se ce, ce, ce perfectionner ou faire un petit de rappel sur un, un sujet qu'on qu a oublié ou qu'on maîtrise moins. Et voilà. Et ensuite, eh ben, on peut ouvrir son cabinet et se lancer. Euh, Aujourd'hui, ben moi, c'est le cas. Si demain, ceux qui nous écoutent ont envie de se mettre à leur compte, je, je les encourage mais il y a d'autres voies, il y a, il y a déjà la rachate, le rachat de certains cabinets, c'est quand même une, une profession vieillissante, et en général on tire bien loin, parce que euh, ça peut être lucratif quand on a un joli portefeuille, et donc euh, quand on va à nos réunions de, de chambre, justement on se rend compte Maintenant. que les collègues euh, ont un certain âge, donc on peut racheter un cabinet, première solution, on peut créer un cabinet, comme j'ai fait, ou enfin, euh, une voie intermédiaire euh, et que je, je pose de temps en temps, c'est que moi j'ai des agents commerciaux qui travaillent pour moi, ça me permet de les former. Ils ont pas toutes ces difficultés ou formalités administratives à passer au début, s'il leur manque un diplôme ou, okay. euh, qu'on a cité, bah, toutes les, je dirais, les formalités administratives. Euh, ils ont pas de formalités juridiques, ils ont pas besoin mm -hmm. de constituer une société, ils peuvent mettre un janko en propre pour, pour moi, mettons. Je leur mets, euh, tous les éléments à disposition. Alors, quand je dis, c'est, euh, l'outil informatique, les partenaires, les logiciels. Alors, mm -hmm. euh, je... le donne aussi. Le don, voilà. voilà les connaissances les compétences il y a besoin de revoir certaines choses et puis par contre il, voilà il, à, à eux de créer leur, leur portefeuille client c'est c'est la difficulté donc si c'est quelqu'un qui comme toi a déjà de l'expérience dans le domaine ou qui, qui connaît du monde ou qui a un gros relationnel de portefeuille client souvent ça aide pour démarrer puis ceux qui
0: démarrent de, de c'est une reconversion ou qui démarrent de zéro bah c'est c'est plus difficile voilà okay. et j'allais bah, tu vois j'allais te la poser un petit peu après cette question du coup c'est intéressant tu, tu l'as évoqué pour le développement du portefeuille, donc en fait il faut constituer un réseau oui. et euh, ce réseau aussi, je pense qu'il faut l'entretenir tout au long de, oui. de ton expérience. Euh, du coup, toi, comment tu fais pour développer ton réseau Comment tu as fait Comment tu fais encore à l'heure actuelle Et qu'est-ce que tu fais pour entretenir en fait ce lien avec tes clients et, euh, et les conserver en fait en tant que client Alors j'ai tenté plein de choses. Je pense qu'on le meilleur de tout, c'est la recommandation. Donc
1: au départ, il faut la travailler soi-même parce que les clients vont pas trop commander euh, systématiquement. Après, au fil du temps, euh, ça arrive naturellement. Euh, des fois, j'ai des prospects qui viennent vers moi et qui me disent "Je viens de la part de." Okay. Donc voilà, la, la, la reco c'est le meilleur moyen. Ensuite, j'ai fait un petit peu de, de réseautage comme euh, il existe le BNI, ouais, le, BNI. Que vous euh, ouais. euh, le Rotary, euh, pour citer. Euh, voilà, ces milieux-là. Donc euh, j'ai essayé, ça m'a ça, ça porté aussi. Voilà. Après, c'est parce qu'il m'a le plus apporté non plus, mais pourquoi pas Ça dépend aussi dans quel. Puis c'est un coup aussi. C'est un coup et puis tout dépend dans le groupe dans lequel on tombe. Faut que ça match. Voilà. J'ai fait aussi un peu de, de publicité, de
0: sponsoring. Ok. Venez, des... voilà des petites, des, enfin des équipes de foot ou des. C'est ça. Alors moi
1: je suis très sport, donc ouais. forcément je vais dans des associations sportives. Euh, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être le tennis, euh, ça peut être la boxe. Euh, ça peut être ok, voilà, je, je, je vous fais avec l'avenir que les, les sports du, du, du coin, quoi, euh, et puis euh, je suis à des clubs de danse ou aux différentes manifestations, voilà, okay. un, un petit peu, euh, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, bah, c'est tout bête, mais les, les réseaux sociaux Ouais, donc attends. moi je développe peu mais euh, on se rend bien compte qu'aujourd'hui euh, certaines générations vont vite chercher sur internet donc c'est important d'avoir un, un site et puis euh, sur les, les, les réseaux sociaux donc euh, je n'ai pas Facebook peut un peu has-been mais j'ai pas voulu le, le, le prendre à l'époque mais j'ai LinkedIn okay, okay, voilà. qui, qui monte vachement en puissance hein, qui, qui monte en puissance ouais. j'ai Instagram mais j'utilise plus à titre perso que pro je, je okay. mets, et puis je, mets, je, je publie pas grand chose voilà même LinkedIn je, 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 je voilà je. Je comique pas trop trop parce que euh, aujourd'hui j'ai j'ai ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Donc euh, euh, faut pouvoir absorber aussi la j'irai la, 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 la base de travail euh, qu'il y a derrière tout ça. Euh, voilà. Mais c'est c'est une différente source. Mais aujourd'hui c'est c'est au cours, Et je veux dire quelque chose d'autre. C'est l'âge. Parce que quand j'ai commencé en 2009, j'avais 20, 28 ans. Et je pense que j'étais très pointu, très technique vis-à-vis euh, -vis du, du client, mais euh, je manquais d'expérience et de crédibilité. Okay. Je ne je, enfin, je suis pas convaincu aujourd'hui que ce, ceux qui nous écoutent, s'ils si ont de l'argent à placer, qu'ils vont aller voir un jeune de 28 ans. Je n'étais pas dans la force de l'âge. Et aujourd'hui, à 42 ans, oui, on pense à moi. Euh, voilà. Et, et à contrario, quelqu'un de 60 ans va peut-être se dire, ou là, il est sur la fin. Donc, je, je pense que je suis vraiment dans la force de l'âge, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a des clients qui nous ressemblent cest que quand j'avais 28 ans, mes amis de 28 ans, ils n'avaient rien à me confier. Donc, j'allais chercher chez la clientèle plus âgée. C'est pour ça qu'il me fallait de la crédibilité. Aujourd'hui, euh, les gens de 42 ans peuvent avoir eu un héritage, une vente immobilière, euh, un, 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 un job de départ euh, suite à un changement d'entreprise. Donc, euh, c'est
0: plus facile. Quoi. Bon. Ok, ok, ok. Tu bah, vois, hyper intéressant. Okay. Je te rejoins aussi sur l'âge. Moi, je vois beaucoup en vente. J'ai vu surtout au fil de mes évolutions de poste ouais. où avant, ben, tu sais, j'étais conseiller part. Et quand j'ai commencé à évoluer sur le pro, tu vois, je suis passé pro à 26 ans, je crois. D'accord. 26 ans. Et là, maintenant, tu vois, je suis même large pro, donc je suis même un petit peu au-dessus, C'est tu sais, sur des sociétés qui font un chiffre d'affaires un peu plus important. Et euh, ça choque un petit peu toujours, je le vois un petit peu, tu sais, dans euh, comment les clients m'accueillent. Et euh, la première impression, c'est, ah, vous êtes jeune, tu vois. Oui, on te dit. Et ouais, on me le dit. On ah. l a dit, et et c'est vrai que la personne que je remplace était plus âgée. Elle avait la quarantaine. Ouais. Euh, 8 ans sur le même poste. Euh, un réseau, tu vois, de, de malades. Et, euh, mais tu vois, c'est hyper intéressant de passer l'air avec quelqu'un comme ça parce Bien que c'est du challenge. Euh, mais là, j'ai hyper important. Je pense. Euh, là, j'ai important. Euh, euh, après, on me l'avait euh,
1: pas reproché, mais on me l'avait dit, quoi. Et souvent, j'aurais dit, mais oui, mais la différence, c'est que moi, j'ai euh, alors c'était une volonté de ma part. Je me disais je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, on peut avoir quelqu'un. Hein. Et, et je leur disais voilà je, je suis vachement euh, disponible et je serai réactif pour vous puisqu'il y a une personne qui qui m'attendent soir. Donc euh, oui. euh, voilà je, je je comptais pas mes heures et, euh, et, et je bossais quoi. Et, et c'est ce qui apprécie aussi les d'écrire Oui voilà. la disponibilité. Voilà. Donc il faut essayer de se, de se démarquer. Donc okay. je, je faisais comme ça. Aujourd'hui je le ferais moins comme ça. Je jouerai sur mon âge justement. Qui, qui,
0: vient, bon point de fait, derrière une force, quoi. Voilà. Okay. Eh bien, écoute. Et, euh, donc, bah, du coup, tes clients, donc, c'est, bah, des particuliers, enfin, des, voilà, des particuliers, des professionnels aussi. Tu peux oui euh, oui, tu et peux passer, ou se proposer des solutions pour les, pour oui. les pros. Tout à fait. Ok. Que ce soit artisans entre, un commerçant commerçants ou professionnels libéraux ou des grosses entreprises. Okay. ok. Alors, j'ai deux questions en une. En fait, j'aimerais savoir ce que, voilà, tu peux proposer, en fait, tout le panel, en fait, de, de produits, de solutions que tu peux proposer à tes clients. Voilà, dans les grosses, ouais. dans les grosses lignes. Et aussi savoir, ouais, si tu es multimarque, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais oui. je sais que moi, j'ai déjà connu, euh, euh, voilà, des, des conseillers en gestion de patrimoine qui fonctionnaient qu'avec, ils sont franchisés. Chargisées. Voilà, exactement. Toi, euh. Je suis indépendant donc, tu es indépendant, donc tu
1: fais ce que tu veux, tu vas chercher tes produits, enfin. c'est vrai que tout à l'heure, je vais pas évoqué, on peut démarrer en tant qu'indépendant comme moi, euh, partir de zéro, ou acheter un cabinet, indépendant, ou être agent co pour un indépendant voilà, aujourd'hui j'ai trois agents co moi, plus Donc trois ouais. assistantes, je ne l'ai pas dit, euh, mais on peut aussi dire, euh, moi je veux partir d'un, je veux être un mon compte, je ne conseille pas d'un, mais je préfère être franchisé, parce que je veux avoir une enseigne, une marque derrière moi, ça me rassure, et puis cette marque va m'aider justement, euh, euh, alors, euh, on peut, le, le problème c'est qu'on on, t'oblige à faire, euh, on va dire, euh, je sais pas les chiffres précis en tête, mais, euh, mettons 80% pour cette marque, okay. et tu vas pouvoir aller euh, voir ailleurs pour les 20% restants, Bon aujourd'hui je fais ce que je veux.
0: T'es une voiture.
1: Je veux travailler pour telle compagnie, telle compagnie. si demain j'estime qu'elle a plus du.. C'est plus quel produit adéquat, je veux changer, je, je passe avec une autre. Voilà. Okay. Après je peux bosser avec toutes. C'est ce que j'ai fait au départ. Tu te dis, bon, là, je vais passer un, un, un accord avec toutes. Puis au bout d'un temps, tu tes affinités ou tes préférences. Et tu finis le vendant dans tel secteur, ça sera celle-ci. Je trouve que c'est là qu'elle est la meilleure. Par contre, l'autre, elle est plus propice pour ce domaine-là, donc euh, toi tu fais ta sélection, un peu comme euh, un sélectionneur d'équipe de foot, tu, tu prends tes joueurs à gauche à droite et tu, tu te fais ta propre équipe. Quoi.
0: Ok, 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 ok. Et du coup les les on va dire panel en fait principal de. Alors on va faire euh, classique au début donc l'assurance vie et la
1: capitalisation. Donc le contrat d'assurance vie c'est pour les personnes physiques, ok. Ok. Le contrat de capitalisation ça peut être personne physique mais c'est souvent personne morale. Euh, donc, Castorama c'est une entreprise. Ça peut être une société holding euh, patrimoniale ou ça peut être une société commerciale. Okay. Voilà. Après ça, euh, on va aller bifurquer tout de suite euh, vers la, la, la fibre immobilière. On peut faire de la SCPI. On peut faire euh, de l'immobilier en direct. Okay. On peut faire ce qu'on appelle qui est à la mode en ce moment du crowdfunding. Ok. Euh, dans la partie plutôt financière. Euh, autre que lassurance ville contre contrats euh les contrats retraite, puisque un NPER qui rassemble un peu tout. OK, et les une d'entreprise que j'aime beaucoup. Euh, voilà, euh, le crowdfunding et la SCP que j'ai cité avant, peuvent donc aussi bien être à titre euh, privé qu'à titre professionnel, hein, aussi bien de personne physique que des personnes morales. Euh, je fais encore de l'assurance de personnes d'accord. Puisqu'on sait que la mutuelle est devenue obligatoire. De Chaque employeur doit être proposé mutuelle à son employé. Donc, je fais ça. Euh, donc, les mutuelles uniquement d'entreprise hein, qu'on propose aux salariés. Si demain, un, un salarié vient me voir en disant, je vais changer de mutuelle, je dirais, je peux pas, je suis, c'est à ton patron de, venir me, des quoi. Okay. Donc, la mutuelle, la prévoyance. Euh, et puis, et les assurances de prêt.
0: Les assurances de prêt.
1: Tout ce qui est IRD, on a le droit de le faire, mais honnêtement, pour moi, c'est le métier de l'assureur. Donc, euh, je ne fais pas l'assurance habitation, automobile. Autre, et puis j'estime que j'ai pas la, le, 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 le nombre de personnes adéquates pour répondre à, euh, au, au, quand il y a des ah, des... oh, je cherche le terme euh, quand il y a des ben tu vas m'aider peut-être pas des, ah tu sais quand on a quand on fait un marché d'assurance, qu'on a un accident, qu'on fait un constat quand on a des, je vais pas mot, tant pis, mais écoute, ça on plus tard euh... et je faisais, mais je ne sais plus tout ce qui est courtage en prêt immobilier. Ok, c'est comme ça un peu qu'on s'est abordé. Euh, je négocie les emprunts, je le laisse maintenant euh, volontiers au, au pur courtier. J'ai un courtier avec qui je travaille que je recommande, souvent, parce qu'il bosse bien. Euh, et je ne le fais plus pourquoi Parce qu'au début, euh, j'étais obligé d'avoir toutes les branches de mon métier, et qu'en ce moment, voilà, je me spécialise sur certaines parce que j'ai le temps de tout faire. Et puis, euh, certains courtiers ont exagéré avec les banques. Ils faisaient plus les temps. C'est-à-dire que tu venais me voir pour ton crédit, tes clients où, telle banque, bon je te dans le salle d'en face. Et puis une fois que t'ai ton prêt, euh, six mois après, ils sont au baissé, allez, euh, je renégocie, je te dans d'en face. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que les banques, il faire savoir, commission de chez les courtiers, maintenant de moins en moins, du coup. Oui, au, courtier au courtier de prendre des honoraires pour compenser le banquier à gagner mais on faisait un peu l'appui et le beau temps et donc le, le, le banquier était on va dire courtois, il nous, il nous rémunérait pour le, le client qu'on lui amenait mais si on le repense six bon, mois après, c'est pas très fair play et, et ils s'en sont rendus compte c'est pour ça que le, le courtage a, a pris une petite calotte euh, c'est plus plus difficile voilà euh, et j'étais un petit peu tout chapeauté, alors après je t'ai pas cité mes partenaires dans le chaîne de domaine mais je peux te les citer comme ça à la volée. Ouais, les principaux. Est-ce est que, est-ce est que, est-ce que, est que je, dois, je peux le dire Oui. On... Ouais. Tu peux le dire moi. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, moi les principaux, je travaille avec euh, Apicil, ouais. MMA, UF Life, Generali, Corum. Euh,
0: ouais, pour les CPI ça.
1: Hein. Ouais, bravo. Euh, Club Funding, stoméa euh, en immobilier, j'ai différents partenaires immobiliers, euh, Terre le principal, Catella Livent, euh, je réfléchis pour les parentreprises, le PE, c'est, euh, RS. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. On connaît tous un peu mieux Natixis, ou, voilà, bien, RS, qui est plus petit, mais pour moi, plus spécialisé et plus meilleur, voilà. Euh, je te disais déjà à peu près tout cité. Tout ce qui est assurance de personnes, ça peut être MetLife, ça peut être euh, qui c'est que je fais appel souvent, alors ça c'est la partie que je délègue à mon assistant, donc maintenant je, je, je perds un peu le fil, mais c'est souvent Bad Life, MGC, la Mutuelle Générale des cheminots qui s'ouvre à tout vous. OK, voilà est pas, pas du tout euh, qui a des bons contrats, APRIN ouais. voilà ouais et jeter à peu près tout dit la bosse aussi je en, je en compagnie avec Suravenir, qui est la filiale du, du Crédit Mutuel OK voilà. je crois que je balaye l'ensemble de, de partenaires principaux. Okay. Voilà. Et en ah oui, il y a des gardes que je fais si c'est tout ce qui est, euh, terrain, euh, foncier. Donc, acheter, euh, des groupements, au départ, des groupements fonciers forestiers ou des groupements fonciers viticoles. Là, je travaille principalement avec euh, France Valais et un petit peu en second plan avec Fiducial. Fiducial, ok. Voilà.
0: Et justement, avec tout ce panel de produits, toi, ton, on va dire, ton produit ou ta solution préférée, c'est quoi? Alors, Alors, je sais que c'est propre à après à chaque client, à chaque situation, mais je, je, suis... je
1: vais faire de la fact en ce moment. J'aime beaucoup la forêt. Pourquoi Parce que c'est un placement qui depuis 23-24 ans est bon père de famille. Ok. C'est pas le meilleur, le plus rémunérateur, mais c'est l'un des les plus mauvais. Il est assez stable. Et les Français, dans notre culture, on n'aime pas le risque. Pas tous, mais certains. Donc, ça rapporte proportion.
0: Moyenne. Tu veux dire que le prix en fait de le cars, que tu achètes euh...
1: Le rendement est de 3% par an. Ah, bon D'accord, hein tu achètes en fait... Euh... Tu achètes des parts et ça te rapporte 3 Parce que ton, ton terrain sur lequel tu as planté des arbres, à un moment donné, il faut l'éclaircir, ta forêt, ouais. pour qu'elle se développe, parce qu'il faut de la place. Et, au début, c'était des arbustes, mais après, ils ne peuvent pas se développer. Il faut en donner certains. Première coupe, tu vas faire du papier, du carton, puis après ainsi de suite tu feras d'autres choses, du mobilier, euh, du bois de chauffe, de la charpente, des maisons complètes en assiette urbaine. voilà. Donc euh, la forêt a une vie, il faut l'éclaircir pour que ça développe, et, et voilà il y a des cycles. Et, et donc ça rapporte à peu près 3%, donc c'est plutôt prudent. Euh, on me dit souvent est-ce que c'est risqué, aujourd'hui le risque zéro n'existe pas, mais euh, qu'est-ce qui fait peur dans la forêt C'est l'incendie et la tempête, mais c'est des assureurs. Des, des dangers pardon, des risques que couvrent les assureurs. Donc, euh, oui, on peut on peut se protéger comme ça. Il n'y a qu'un risque qui ne veulent pas couvrir. C'est les risques phytosanitaires, si toutes les bestioles venaient bouffer les arbres. D'accord. Donc, euh, pour ça qu'on va dire qu'il y a un risque zéro. Mais euh, on mutualise. On n'achète pas à chaque fois la même forêt. Euh, euh, demain, tu investis 10 000, je ne vais pas mettre tes 10 000 dans une seule et même forêt. qu'on va partir et diversifier. Donc, euh, voilà, le risque est extrêmement limité. Le rendement est bon. Ça donnera des réductions d'impôts. Ça donnera aussi des protections en cas de succession, des abattements. Euh, et on voit pas le bois diminuer en ce moment. Enfin, tu diras que les matériaux, mais vu le, vu le, le, le aujourd'hui le prix qu'il y a dans la construction, la rénovation, bah euh, voilà, le, le, le bois euh, augmente. Et puis bois, parce que c'est un très bon isolant, mais le bois aussi, ça peut être un bon, un bon, une bonne matière pour pour, pour se chauffer, voilà. Euh, et puis sans vouloir jouer l'écolo, euh, on nous parle beaucoup, on nous bassine du réchauffement climatique, mais je pense que c'est une réalité. Et toi et moi, depuis tout à l'heure, depuis qu'on discute, on consomme de l'oxygène, alors que l'arbre, il absorbe du CO2. Donc, j'ai certains clients qui disent, j'ai l'impression de faire une bonne action en, en achetant euh, ouais. des départs des, des, des arbres, ben, de protéger mes enfants. Ok. Voilà. Souvent, on me dit, il y a un jour, j'ai un client qui m'a sorti une très belle phrase, euh, il, puisqu'il il est allé dans la forêt, euh, une des forêts où il détenait les départ, et il avait emmené son fils, il, il a dit à son fils, écoute ton patrimoine qui respire. Mais et bon. j'avais trouvé <rire> Non, donc je fais un peu d'affect là-dessus, et... J'aime beaucoup. Après, j'ai beau avoir une grosse culture financière, j'aime beaucoup aussi l'immobilier. L'immobilier, c'est comme tout, il faut bien choisir son emplacement, que ce soit l'immobilier direct ou indirect. Les okay. SCPI ont été beaucoup épargnés ces dernières années. On voit qu'en ce moment, il y en a certaines qui tremblent. D'accord. Euh, mais bon, aujourd'hui, j'ai mes chouchous qui sont solides et qui marchent, tout continuent de marcher. Euh, voilà. tout à l'heure, je t'ai parlé de quorum, il n'y a pas que quorum. Hein. J'ai Novaxia. j'ai... Euh, euh, zen de chez Hiroko, j'ai de chez Alderan, euh, voilà, j'ai Vendôme Région, j'ai plusieurs, euh, SCPI que, 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 que j'affectionne. Il y en a certaines que j'aime pas et je me rends compte que c'est qui, qui souffrent. Alors, je ne vais pas les citer pour pas faire de, de mauvaise pub, mais je me rends compte que finalement j'ai bien fait ma sélection. Donc, quand on achète des parts SCPI ou un bien immobilier, il faut bien choisir son emplacement, comme on dit. Euh, je trouve que l'immobilier est de valeur sûre aussi quand même, les anciens le disaient, la pierre, euh, ça reste la pierre. Donc euh, j'aime beaucoup la pierre, et parce que j'ai une culture financière, oui, il faut faire du financier. Il faut épargner, en ce moment, et puis pourra les taux remontent, Voilà, donc je ne vais pas faire toute une explication, mais avez dit autour des emprunts, hein, et tout un tas de choses. Donc euh, on est content, on n'avait pas eu notre livreur et notre LEP, ou a jeune à cette là depuis de nombreuses années. La bourse, quant à elle, bah, et voilà, c'est plus, plus risqué, mais on sait que sur le long terme... C'est le placement le plus rémunérateur, mais il faut que tu aies peut-être joué. C'est ça. C'est comme le loto, on gagne encore plus qu'on bourse, mais on a moins de chance. Voilà. Euh, et et euh, j'essaie d'assez bien équilibrer mon portefeuille. J'ai des confrères, qui vont être mono-épargne, d'autres mono-immobilier, d'autres mono-bourse. Euh, euh, Moi, j'ai un peu de tout. Ok. Et je conseille comme ça à mes clients un peu de tout.
0: Voilà. Ok. Euh, D'accord. Bah, on va terminer sur ton parcours entrepreneurial et on va switcher ensuite sur ton parcours d'investisseur. Mais avant de clôturer ce, ce parcours entrepreneurial, euh, est-ce que tu as des, -ce que tu as des échecs ou des leçons à tirer de tu sais, d'avoir créé ta boîte, d'avoir, euh, je vais reformuler, c'est plutôt est-ce que tu as tiré des leçons Parce que échec en fait, échec c'est, ça a con une oui. connotation négative, mais c'est plutôt des, des leçons à tirer dans, oui. dans le sens où qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que t'as appris en fait de ton parcours entrepreneurial Alors, la première
1: chose c'est est-ce qu'il faut être seul ou accompagné je dirais je te dirais que d'avoir un associé quand tout va mal c'est bien il y a des périodes des fois de crise Covid ou l'affaire Kermiel ou autre gilets jaunes choc pétrolier on peut en citer plein mais quand un associé et que le boulot marche un peu moins bien que le business est pas rendez-vous ça fait du bien d'avoir une épaule sur qui s'appuyer on, on peut se remonter le moral quoi. ok voilà ça c'est dans la période où, où c'est compliqué et à contrario quand, quand tout sourit bah, c'est peut-être là où c'est mieux d'être seul parce que souvent le, le, le point de divergence c'est l'aspect financier quand ça sourit et qu'on gagne on ne voit pas forcément de la même manière et euh, on on ne se rend pas compte de la part du gâteau que l'un a rapporté et l'autre on... c'est là où c'est compliqué de s'entendre
0: voilà. okay. ouais, donc la, la leçon à tirer ou en tout cas le, le point d'attention c'est du le, le coup l'association ouais. euh, très... je ne dis
1: pas que je me réassocierai pas un jour mais si je le, fais, je le ferai différemment pour qu'il n'y ait pas de, de je dirais de, de okay. et, point de divergence que tout soit bien clair dès le départ parce que maintenant j'ai du recul et que ça ne m'était jamais arrivé maintenant je ne reviendrai pas comme tu me dis on en tire de leçons. Euh, voilà et puis, euh, j'apprendrai également à, à moins faire confiance. Il euh, y a certains classements que j'ai pu euh, euh, proposer. Euh, Aujourd'hui, je, je, je regrette. Je me rends compte que okay. ça marche pas D'accord. et que j'ai fait le mauvais choix. Euh, mais à l'époque... Euh, pour toi ouais. et pour tes clients. Pour moi et pour mes clients. Okay. Là, en fait, tu disais que pour mes clients d'abord. Pour Parce que dans ma tête, je place toujours la priorité au client, voilà, l'intérêt du client avant tout, l'intérêt ensuite de mon cabinet et enfin mon intérêt personnel. Je le place oh. avant dernier D'accord. Dans, dans, dans la conception des choses. Donc, euh, euh, je ne vais pas vendre le produit qui est le plus rémunérateur pour moi ou pour mon cabinet. Je vais d'abord faire pour le client okay. dans ma démarche. Voilà, et c'est ce qui me permet de, de consolider mes, mes clients, de les fidéliser. Et de développer mon portefeuille et voilà. Oui, ouais. d'avoir la recommandation. Tout à fait.
0: Client content, Parce que Si euh, je vois
1: que la part du gain, euh, ça va me servir, mais à un, à un moment donné, ça va me servir.
0: Un client content, il, tu vois, il t'amène d'autres clients, mais un client mécontent, ah, c'est il peut t'en faire perdre dans le baquet. Il t'en fait perdre et puis il s'en va. C'est ça. Voilà. Ok, donc euh, beau parcours entrepreneurial et, euh, et aussi, euh, c'est pour ça que j'ai voulu euh, faire cette petite interview, c'est que tu as un beau parcours euh, en tant qu'investisseur parce que alors petit disclaimer mais euh, il y a beaucoup de CGP en tout cas en banque beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui euh, n'aiment pas qu l'immobilier pas, bah, pas forcément qui n'aiment pas l'immobilier qu contre euh, vous conseil tu vois des gens fortunés à ouais. des sommes qui sont très très conséquentes et en fait ces personnes là derrière elles sont franchement il y a une bonne partie qui ont rien du tout rien du tout dans le sens où, oui, elles ont leur résidence principale, mais elles font pas forcément du financier parce qu'elles trouvent ça risqué, alors qu'elles en conseillent. Elles font pas forcément, c'est tu sais, des ouais. solutions de, tu sais, par exemple, du Pinel, etc., alors qu'elles en proposent. Euh...
1: est-ce est qu'elles le feraient pour elles-mêmes? On sait pas.
0: Voilà. Et toi, je pourrais bien te faire dire
1: parce que... Alors, moi, j'ai tout essayé, j'ai tout goûté, entre guillemets. Euh... et pourtant, mon départ, comme je dis j'ai la culture financière et l'immobilier. J'avais des craintes aussi, des doutes, mais j'ai essayé. J'ai fait des mauvais choix aussi, hein, ouais. milieu, Et des bons et des très bon. Et aujourd'hui, je, 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 je sais ce qu'il qu faut faire et ne pas faire. Alors j'ai tout fait. J'ai fait du parking, du garage, euh, de l'appartement, de la maison, de l'immeuble. Euh, je l'ai fait en société, en nom propre. Euh, quand je le fais en nom propre, je l'ai fait en, en lot de défis, en campinel ou, ou pas. Okay. Et quand je le fais pas en édifice, est-ce que je loue euh, normalement ou meublé euh, Et si je loue meublé, est-ce que je fais de la courte durée ou de la longue durée J'ai tout essayé. Okay. Donc, je peux pas tout, j'ai tout fait. Il y, a, il y a du bon et du mauvais partout. Voilà. Euh, c'est une stratégie, il faut bien s'organiser. Okay. Euh, Aujourd'hui, si je dois acheter un appartement à rénover, je le ferai plutôt dans mon dans, dans mon secteur parce que je connais les artisans et puis je connais ma, le prix immobilier, ma région. J'ai un part à peine, un appart loin. Si je dois acheter du neuf, par contre, je ne le pas dans mon secteur parce qu'on est une petite ville et je trouve que c'est facile de vendre cher en mètre carré dans une petite ville. Pas pour les locaux, mais pour, on va dire... Euh, les gens des grandes villes, un parisien qui vient chez nous à Rouen, vous pouvez lui voir un appartement 3000 3 000 en Il va trouver ça pas cher. Oh, il disait, moi cher, je cherche, je l'achète 3. Alors Rouen, il va dire, c'est du vol. Oui. Euh, tu <rire> l'as vendu 3 fois le prix qu'il valait. Donc, euh, je... Par contre, tricher sur le prix des dans une grande ville, c'est pas possible. Tu peux pas vendre un appartement à Paris à 10 000 du à 30 000. Alors qu'à Rouen, 1000, tu peux le faire à 3000. Donc euh, je, je conseillerais plutôt l'ancien chez, chez nous, le 9 dans, dans des grandes villes ou des zones euh, qui baisseront jamais un peu prestigieuse voilà comme les montagnes par exemple montagne Berry la ou au je pas inquiet ça ne sera pas euh, à Paris même euh, non plus euh, euh, Lyon, en bordeaux oui à condition de prendre les bons quartiers voilà euh, mais voilà donc euh, euh, et après les montages bah, c'est propre à chacun il euh, y a eu un, un moment donné un phénomène de mode tout le monde faire des SCI euh, moi je, 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 je suis pas pro SCI et des fois oui des fois non tout dépend des cas. C'est donc C'est pour ça qui c'est mon rôle de conseil qui, qui rentre en jeu. Okay. donc euh, Des fois, oui, il faut avoir encore une SCI. Des fois, non, parce que, euh, il y a des avantages des inconvénients. Euh, des fois, est-ce que la SCI euh, elle est sujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société, puisqu'on a deux options possibles bah, Ça dépend. Euh, voilà, des, 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 des cas de chacun. Euh, et puis, des fois, c'est très bien de faire les choses en nom propre, en indivision. Voilà. On fait tous en indivision quand on achète sa résidence principale. Ouais, Monsieur ouais. Madame, c'est une indivision. Donc, euh, pourquoi pas continuer pour l'investissement locatif okay. Et oui, j'aime beaucoup l'immobilier. Ouais, du coup, j'ai même essayé des appartements un petit peu à caractère sociaux ce qui n'est pas toujours évident. Euh, conventionné à ah, OK, conventionné à euh, Parce que ça donne des, des avantages, euh, mais euh, c'est comme tout. Après l'immobilier, il faut quand même s'en occuper. des paroses. Et souvent, je le remarque, comme je suis en train de faire pour moi, comme pour mes clients. Quand on sort des études, on pense plutôt à sa résidence principale. Hein. Et puis une fois qu'on l'a acquise, c'est là où on va peut-être développer l'aspect immobilier si, si on aime. Hein. Euh, moi, j'ai mis du temps, parce que au début, j'étais pro-finance. Et puis finalement, j'y suis venu. Et Parce que j'estime que l'immobilier fait autant partie du patrimoine que l'aspect financier. Pour moi, il faut okay. des deux. Et il y en a qui prônent que pour l'un, d'autres pour l'autre. Moi, je pense qu'il faut des deux. Et quand j'ai développé l'immobilier... Euh, ben où je voulais en venir. J'ai, comme j'ai tout essayé pour voir vraiment ce qui, ce qui, ce qui était le meilleur. Et, et, et il y a du bon à prendre partout. Quoi.
0: OK. Voilà. Donc, ouais, tu as fait, comme tu disais, de la maison, tu as fait de l'appartement, tu as fait de l'immeuble, ouais. tu as fait de la résidence principale, oui. résidence secondaire aussi. oui ouais, Ok. Je suis en train euh, de la faire. Tu es en train de la faire. Okay.
1: Ouais, j'ai fait d'abord la résidence principale, ensuite l'investissement locatif. Et là, je me fais mon, mon pied à terre en résidence secondaire parce que je trouve que c'est important aussi. Okay. Fais quoi D'avoir des de plaisir à la montagne À la montagne, fait. Que je suis pour la montagne.
0: Ok. Donc,
1: ouais, et là c'est la mer, ma femme tu lui demanderais, c'est euh, c'est de sable et c'est la mer. Moi bon, je suis pour la montagne. Alors tu es un peu convaincu parce que j'ai des arguments. Alors je peux, je peux te les donner, mais ouais, euh, ça va être long. Euh, stratégiquement, je vis où à Rouen. Euh, c'est plus rapide pour moi d'aller à la montagne qu'à la mer l'océan. Oui. Donc euh, si euh, je t'appelle euh, demain, j'ai qu'est-ce que tu fais euh... Bah rien je te travaille, tu finis à quelle heure, euh, bah je passe te prendre, mais dans trois heures on a la montagne. Alors que si on mettait la, la mer en océan, bah ça sera beaucoup plus long. Et que le cap des trois heures après est difficile à passer, oui, sur la route. Surtout si on a des enfants voilà, euh, dans la voiture. Donc euh, je suis pour la montagne pour ça. Je suis pour la montagne parce que quand je reviens tout à l'heure, réchauffement climatique. Euh, moi j'aime beaucoup la montagne, aussi bien l'hiver que l'été. Euh, les gens me disent oh, ⁇ l'hiver, il va avoir plus de neige bah, ⁇ C'est faux, regardez en ce moment. Puis regardez l'année dernière, regarde il y même l'année du Covid, tout ce qu'on a raté, euh, comme, comme neige, euh, puisqu'on ne peut pas aller en station. Euh, et en l'été, la montagne est en train de, les par... de gagner des parts de marché colossales sur sur sur, sur, sur le girafle à la mer, parce que les gens aiment à la montagne. Il fait de plus en plus chaud sur les, les bords de mer. Et à la montagne, on peut faire
0: plein plein de choses. Il développe ah. des activités, hein. bah, et plein d'activités.
1: Tu vois, la randonnée hein. pédestre, le VTT, le parapente, tout ce que tu veux, le canyoning. Il y a plein de choses à faire. Et, et alors, je ne veux pas faire un point météo, mais je l'ai regardé tout cet été-là, et je pourrais le faire sur été d'avant. Si demain tu veux être sûr qu'il fasse beau euh, et tu cherches la fraîcheur, bah à la Bretagne, euh, t'as peut-être une chance sur deux parce qu'il peut pleuvoir. Oui. Cet été, il a fait beau dans le sud. Il a, que ce soit le sud-est ou le sud-ouest, hein, la, la côte basque ou la côte d'Azur, où tu veux. Et il a fait beau tout l'été la montagne. Sauf que le de faire 40, il fait 28. Putain, ouais. C'est bien quand même. Et tous les urbanais, pour ceux qui connaissent le quand il fait chaud en plein de mois, de juillet-août, ils vont, ils vont se percher à la loge des gardes. Ils vont chercher la fraîcheur. Et, et voilà, donc j'aime beaucoup ça. Euh, et donc voilà, on n'est pas loin. Il y a plein de choses à faire, aussi bien l'hiver que l'été. Et à cause du réchauffement climatique, je pense que la montagne va gagner des, des parts. Et c'est très bien fréquenté, en plus. Ok et c'est très rentable parce qu'on
0: attire beaucoup les, les étrangers chez nous pour ça et un ordre d'idée le prix au mètre carré, savoir ce que ça vaut euh, ça, ça dépend de la station ouais. ça dépend. toi la station à laquelle tu investis, si, on est sur des caméras à peu près, c'est la plagne ouais. euh, c'est une excellente
1: question le problème c'est qu'il faudrait pondérer aussi dans le prix au mètre carré le, le, je dirais la, la partie non habitable comme la terrasse oui dans pas un appart avec une grande terrasse, parce qu'on l'atteint tout pas la, la cab ou le, le casier de ski, on compte tout pas. J'ai une partie où, où, commune où il y a piscine, tout ça. Donc parce que voilà, donc on devrait en tenir compte. Mais si je tenais compte que du prix au mètre carré de l'appartement, je vais te dire, je fais 7500. 7500 mètre carré Ok. Mais si je prends tout, je suis bien en dessous. Et enfin, je ne paye pas pour 7500 parce que j'achète neuf et que vu que je vais y aller, mais j'ai aussi de temps en temps le blé. J'ai le droit de récupérer Téva, donc au final, il me revient à 6200. 6200, ok. Donc le prix, ça serait 6200, et si j'enlève les deux emplacements de parking, la terrasse, parce que, ah, c'est pas, pas cadeau, hein, c'est pas
0: gratuit, les deux emplacements de parking non plus, et les autres services que je t'ai cités, on sera, on sera autour des 5000. Ok. Et résidence secondaire, mais du coup, mix aussi un peu locatif, si je comprends bien. Tu vas ouais. louer. Euh... Ouais, parce que je l'ai en temps pour euh, que ça paye mes charges. Ouais, ok. Alors
1: attention, c'est pas l'appartement, euh, quand on répond, c'est pour font du ski, où tu es obligé de partir tous les ans euh, la même semaine de l'année. Et si ceux d'avant sont encore là, tu jettes le scrap par la, par la tête, hein, ouais. euh, tu, <rire> tu Tu Chaque année, j'ai mon plan et je choisis, un peu comme dans et demi, ai un Airbnb, j'ai un extra-net et je dis, voilà, cette semaine-là, cette semaine-là, cette semaine-là, j'en prends autant que je veux, je me les garde pour moi.
0: Okay. Les autres, louez-les si vous voulez. Ah, tu passes par une conciergerie Ouais. Ou, ok ça. Et ils s'en occupent. Ok, ouais, donc tu rien à faire. Rien à faire. Donc comme ça, je suis sorti. Et même les
1: semaines que je me suis occupé, bah, si je veux euh, si je veux ensuite moi en faire profiter euh, aux proches, je peux et les semaines que je location si il y en a une qui n'est pas prise bah, je... donc ça peut-être que j'en profite dans les moment et j'y vais ou alors je fais profiter également euh, à mon entourage okay. donc ça voilà et puis l'immobilier locatif euh, il en faut parce que je pense que c'est important de préparer sa retraite
0: euh, et l'immobilier fait partie des composantes pour préparer sa retraite as fait des... tu fais des locaux pro aussi t'en as pas parlé des locaux professionnels enfin des bureaux t'as raison hein, j'en
1: ai déjà, alors, il y a déjà là Ouais. je t'ai dit tout à l'heure j'ai transformé mon appart en bureau et puis j'ai un, un local euh, profilé que j'ai en, ouais, en ville j'ai un commerce en, en j'ai tout essayé donc je peux, je, peux, je peux en parler mais compte tenu que je suis déjà très bavard et que je pars très vite je veux bien en parler mais ça va durer des heures Moi ne peux pas monopoliser le podcast mais si les gens veulent des conseils dans ces domaines euh, ou qui veulent aller te voir là-dessus bah, pas de problème on peut plutôt les rencontrer mais ouais. euh, voilà je, je te laisse là j'irai le, le pliage
0: ok de toute façon on n'a pas terminé mais euh, ce que je ferai euh, dans la description du podcast je laisserai éventuellement tes coordonnées voilà s'il y a des gens qui potentiellement sont intéressés va bah, voir pour des passements des conseils etc mmh. qu'ils hésitent pas donc quoi ouais, tu as fait donc euh, l'immobilier euh, immobilier donc tu as dit un tout en nom propre en société etc euh, tu as fait quel autre investissement quel, euh, sur quel support tu investis du coup du financier tu disais donc euh, ouais. quoi de l'assurance vie des actions euh... ouais tout Ouais, PEA compte titre. Je pas le PEA. J'en avais un, j'en ai plus. Okay.
1: Non, parce que euh, bon, dans, alors, dans un PEA, on peut acheter des actions en direct, et encore, il n'y a pas tout. Si on veut tout, c'est sur un compte titre. Donc, je trouve que sur un compte titre, on a plus de latitude. Le PEA, je pense qu'il sera très avantageux fiscalement si on, on morsicotte et on joue avec des très très gros montants. Euh, après, je peux le faire par liaison d'assurance vie et parts entreprise. Là, je ne mise pas tout sur un parce que je ne peux pas mettre d'actions, mais c'est des unités de compte, comme on dit, ou des, okay. des fonds. Donc, euh, on peut, euh, on peut, voilà, on peut, mettre, on peut mettre différentes choses, s'orienter. Euh, et comme dit souvent le dicton, c'est le le plus mal chaussé. Donc, si je devais gérer mes actions, euh, vu que je prends le temps de le faire pour mes clients, après, euh, je ne pas à moi, quoi. D'accord. Donc, euh, j'ai arrêté les, 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 ouais, les titres en, en direct. Euh, donc non, j'ai pas de PVA, j'ai PE, j'ai PER, j'ai Assurance vie. Euh, j'ai un petit peu de crowdfunding ouais, un petit peu de long terme
0: okay. voilà et puis délivrer des et ok et d'autres supports tu fais de la SCPI aussi ah oui j'ai de la SCPI bah. ah, la SCPI
1: et voilà ce que je voulais dire tout à l'heure tiens je perdais le fil euh, tu fais bien de me, me, me relancer c'est que j'ai commencé par ma acteur principale, l'immobilier locatif et là je suis en train de basculer à ma secondaire et pendant l'immobilier locatif vu que tout n'est pas rose dans l'immobilier euh, Arrivé à un certain âge, donc, j'ai dit, jusqu'à 30 ans, on fait CRP, c'est la principal. principale. Après, on développe l'immobilier immobiliers Et arrivé, à l'âge où je suis, peut-être un peu plus tard. Moi, bon, c'est une déformation professionnelle, mais, euh, on voit que de 30 à, à 45, 50 ans, les gens vont faire de l'immobilier locatif. Et de 50 à 65, ils se tournent vers la SCPI. OK. Parce que, la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c il y en a qui appellent ça la pierre papier. Moi, souvent, j'aime bien dire c'est l'immobilier sans les, sans les soucis, sans les emmerdes. Tu n'as pas, pas les de le Ah Non, tu gagnes autant et tu pas à te, à te tracasser, savoir si ça va être loué pas loué, si le locataire va être dégradé ou pas le bien, si tu pas besoin d'être présent en Ressentiel Générale de CoPro, tu ne passes pas dans le notaire, euh, tu pas de taxe foncière. Ok, tu es un petit peu le bord à l'argent du beurre. Voilà. Euh, après, on fait peut-être pas des aussi de rentabilité qu'en immobilier direct, mais à quel prix euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà, Donc, voilà, donc je, je bascule petit à petit de plus en plus vers la SCPI. Donc, oui, j'ai de la SCPI et je suis en train de gonfler mon, mon, mon patrimoine SCPI par rapport à mon, mon immobilier en direct. Je suis en train d'un peu de rééquilibrer les
0: choses. Ok. Et c'est suite à quoi Si tu fais des arbitrages et avec le cash, tu investis dessus tu... C'est ça. J'ai revendu un bien ou deux.
1: Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je rachète un appart Ou est-ce que en fait plaisir, hein je m'en fais plaisir Je crois que je autre chose. Une baguette, voilà. Ou euh, une belle montre. Euh, mais... Euh, mais parce qu'il n'y a, a pas que ça quoi, dans les placements mais euh, non j'ai fait le choix de basculer un peu vers la SCPI
0: ok euh, est-ce que tu as déjà fait aussi des prêts immo pour acheter de, des ah SCPI, bah, tout, ouais.
1: euh, alors tout l'immobilier en direct je fais à crédit en SCPI j'aurais bien aimé le problème c'est que les banquiers ils sont très compliqués et ils ne veulent pas ou alors si ils vont me l'accorder enfin, essay... SCPI. leur SCPI et moi euh, bah, j'estime que ce sais pas les spécialistes en SCPI pour moi, je préfère prendre. Euh, je fais une comparaison, mais euh, qui est peut-être pas jolie, mais euh, je préfère euh, prendre ma bouteille de vin chez le caviste que de la prendre chez le Leclerc. Ce qui est pratique chez le il y a tout en même temps. Et des fois, on peut faire un bon coup sur le vin, bizarrement. Mais ben, c'est pareil chez le banquier. Des fois, on peut, on peut choper une CPI, ces Mais c'est rare. Alors que voilà, j'aime mieux aller chez le spécialiste que euh, le, le généraliste. Okay. Et la banque aujourd'hui, je ne veux, veux pas dire que c'est devenu la grande surface, mais. On voit tout, on fait de la banque, de l'assurance, même si c'est des métiers assez proches. Les téléphones. Mais, mais on fait des téléphones, on fait des alarmes, euh, je vois pas le rapport. Donc euh, moi, je préfère chez le spécialiste. Et on se fait faire de l'immobilier. Vous avez des plateformes immobilières maintenant avec lesquelles vous travaillez, euh, et je trouve que c'est pas forcément les meilleurs produits. Donc voilà, moi c'est un peu plus épicerie fine, si je devais faire une comparaison. Okay. Donc je, je, je préfère choisir ma SCPI et être libre. Et si le banquier ne veut pas me financer, autant une finance à l'appart, une maison... Si je ne peux pas me financer mes CPI, eh ben, euh, soit je trouve un autre moyen de me financer
0: ou alors je fais un cash. Ouais, tu fais un arbitreur. Ouais. Okay. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, j'ai dû faire une dizaine de prêts tu vois, pour des SCPI. En, 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 oh, oui. moi, ça fait 10 ans que je travaille en banque. Ouais. Euh, deux fois, j'ai eu l'autorisation pour passer sur des SCPI des clients. Parce qu'il y avait un enjeu financier sur le client et très, bon client, un ouais. très, très plan, un gros PNB au niveau de la banque. Donc en fait en 2001 on n'avait pas le choix parce que si on le faisait pas il y a d'autres qui le partait. faisaient. Voilà. Et tu vois les sept-huit autres euh, pour qui j'ai fait ça, ça bah, des CPI banques. Des CPI maison. Exactement. Et
1: t'as fait t'as fait quoi une dizaine de CPI de financement de CPI en combien d'années, tu me dis En dix ans. Tu peux me dire combien t'as fait de financement de prêt classique euh,
0: Ma dernière année en tant que parts, ouais. j'ai dépassé les 60 dossiers. C'était en 2010, attends, 2019. Covid, c'est en ouais, 2001, ouais. Alors, 2019. Alors je vais te
1: faire une moyenne à 40. Si tu as fait du crédit pendant 10 ans, 10 fois 40, tu as peut-être 400 prêts euh, pour l'immobilier en direct. Ouais. Alors tu as fait 10, 10 crédits pour, les, pour, les SCPI, pour ouais. 400 contre 10. C'est pas énorme. C'est compliqué aujourd'hui. C'est dommage.
0: Euh, voilà Après, c'est la politique des banques. Et, euh, est comme oui, c'est comme, comme ça. Et du coup, est-ce que tu as d'autres supports particuliers euh, d'investissement, des petits trucs même si tu as des petites lignes ou des petits euh, des choses
1: euh... non comme à l'heure, pour rigoler on peut avoir avec passion les montres euh, les voitures de collection euh, bon c'est pas ça moi j'ai investi dans un cheval
0: okay. puis, voilà. euh... les équilés c'est ça on dit
1: oui ouais ok voilà donc euh, alors j'y connais rien c'est un copain qui m'a embarqué là dedans je me suis dit, le médecin route une relation en peut-être peut euh, mettre dans un cheval, c'est rigolo. Je vais le, le week-end, j'emmène les enfants, il faut un petit tour de qui, euh, hein, tu sais C'est ce qu'il y a derrière le, le cheval quand tu, il est, il fait de, du trop attelé, on appelle ça. Okay. Ou du galop parce ben mais c'est souvent du trop. Euh, dans notre région, euh, voilà. Euh, mais non, sinon, j'ai pas d'autre chose. Je m'intéresse à d'autres choses, mais je, je me sens pas euh, compétent. Donc euh, la voiture, la l'amont, c'est pas mon truc. Le cheval. Je le fais pour rigoler et c'est pas moi. Je suis, je suis un copain. Et enfin, il y a des choses, tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie. Je sais qu'il y en a des gens qui font ça. Moi, le virtuel, okay. bah, j'adhère pas. Je suis peut-être okay. un peu ringard au aux vieilles France, mais je, j'ai pas mordu encore. Voilà. Ok. Ok.
0: Voilà. Bah, il faut tout après. Hein. Oui. Il faut tout. Ok. Donc, euh, bah écoute, on a balayé ton parcours entrepreneurial, ton parcours d'investisseur. Euh, j'ai encore deux petites questions. Donc, Donc, du coup, est-ce que, enfin, moi je le sais, pour les auditeurs, euh, c'est pour prendre, comprendre un petit peu, si tu veux, l'état d'esprit, le mindset de, de l'entrepreneur ou de l'investisseur. Est-ce que tu as des passions Est-ce que tu fais du sport
1: Alors, oui, je fais du Alors, je que j'aime bien le sport et le voyage. Ok. Donc, le sport, euh, j'ai passé hier mon moniteur BMF3, mon véhicule moniteur fédéral niveau 3 en, en, en sport de, de pied-point. Donc euh, kickboxing, kawan, muay thai. Ok. Faut le contact aussi parce que même si ça se perd. Donc j'aime bien la boxe pour euh, faire simple. Euh, il manque plus que la, la boxe anglaise donc j'aimerais choper quelques diplômes. J'aime beaucoup la pratique de la boxe. Avant j'ai beaucoup joué au foot donc j'ai aussi bien fait un sport pro qu'un sport individuel. Mais voilà euh, j'ai laissé le, le foot de côté parce que euh, j'étais trop vieillissant et, et, et jouer en loisir ça me plaisait pas. J'ai envie de jouer avec les seniors mais j'ai plus de les suivre euh, tout simplement. <rire> Euh, après euh, j'aime beaucoup la montagne et le ski forcément euh, voilà même si je conçois aussi bien la montagne euh, été, hiver et automne printemps maintenant parce qu'il y a plein de choses à faire mais voilà j'aime beaucoup les, les sports de glisse nous dirons euh, puisque je fais aussi bien euh, du ski que, enfin je fais du snow pour être précis et je fais pas mal de, de ski nautique ah, ah, ski je fais du mono en ski nautique okay. Je fais pas de rigueur, je suis enfer. Hein, j'aime voilà. bien le sport de bice et j'aime bien euh, le sports de combat et, et, et le foot. Bon, après, j'aime aussi le sport en général. Toi, amoureux du sport, euh, j'aurais aimé réussir là-dedans, mais je n'étais pas suffisamment doué. Donc, à un moment donné, il faut choisir le voie, et j'ai choisi la voie commerciale. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre les voyages J'aime bien partir en vacances.
0: C'était quoi le dernier
1: Les Maurice, euh, fin octobre, début novembre. Et le prochain la Corse au mois de juin. Bah, Entre-temps, j'ai le ski, mais je reste en France.
0: Je la ça moi, hein, cette année. Euh,
1: mais... Euh, bon, ouais, non, non, bon, je vais me faire deux trois petites sessions avec des potes comme ça. J'en ai Valto, j'en ai Meribel. D'ailleurs, je vais à Meribel, dans trois jours. Voilà, mais... Euh, je, ouais dans le prochain voyage, c'est la Corse, et puis ce sera fin juin, puis je vais partir en côte basque euh, euh, fin août. OK. tu connais tout mon planning. Exact. Mais derrière, j'aime bien voyager. Donc dernier voyage en date, c'est Louis-Maurice J'ai des enfants qui sont petits, ils ont 4 ans et Donc pas évident non plus de voyager trop trop loin. On va attendre qu'ils grandissent encore un petit peu. Même si on l'a refait il n'y a pas si longtemps. Et puis
0: je t'ai tout ouais, le sport et le voyage. ok, Et dernière question. Oui. Ça, c'est vraiment une question propre à chacun. Oui. Toi, ta définition de réussir sa vie. C'est quoi pour toi profite toi c'est profiter profiter ok
1: profiter parce que euh, l'argent fait pas le bonheur il contribue mais euh, moi je, je suis à la fois épargnant et dépensier euh, faut en profiter on sait pas ce qui peut nous arriver donc, moi je veux profiter profiter et euh, euh, ça va faire donc euh, 15 ans au produit que je serai à mon compte et euh, je dis pas que j'lève le pied mais euh, je me réorganise j'ai l'expérience aussi, puis c'est plus facile mmh. maintenant puis j'ai j'ai tout le travail que fait jusqu'à présent qui, qui, qui reste donc euh, parce qu il faut savoir que quand tu vends un bien immobilier tu touches une commission donc là c'est fini quand tu vends un placement financier la commission est plus modeste mais tant que le client garde son placement chez toi chaque année c'est une récurrence okay. hein. donc euh, ça c'est rémunéré là dessus et donc le client faut qu'il laisse l'argent pour qu'il le laisse faut qu'il soit bien rémunéré donc si tu gères bien l'argent de tes clients il le laisse plus il le laisse plus ça te rapporte. donc moi j'ai tout, toute cette antériorité qui me permet voilà d'assurer un peu mes arrières et j'en profite justement pour lever le pied et, et profiter. Profiter de mes enfants. Euh, J'accompagne. Euh, je suis toujours à part mon accompagnateur à l'école pour euh, la session de patinoire ou la euh, session de... piscine. Voilà. J'adore. Euh, suivre mes enfants. Euh, J'adore aussi passer du temps avec ma femme qui elle est une grosse grosseuse. Donc euh, c'est moi qui des fois lui dis de, de freiner un petit peu pour qu'elle soit même rythme que moi parce que c'est vrai je je lève le pied pour profiter de mes enfants, profiter de la vie, profiter de mes amis. Ouais. Euh, profiter de ma mère, parce que j'ai perdu mon papa cette année. Euh,
0: voilà. Et, et voilà, il faut profiter. Donc voilà. Et puis surtout profiter en étant en mode santé. Bon, plus, donc, tu vois, as raison. C'est pour ça que le, le ouais. relais aussi avec le sport est hyper intéressant. Tu voilà. raison. Le sport, ça permet de contribuer. Euh, je me rends compte qu'il y a quelqu'un, il faut
1: faire attention aussi un peu à, ouais, à ce qu'on qu mange et ce qu'on boit, ce qu boit ce que je suis gourmand également. Euh, mais euh, ouais, faut, 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 Mais le sport, en tout cas, c'est un bon moyen de, de, de je dirais, de, de se vider aussi l'esprit. Parce que euh, gérer, euh, je dirais, la, 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 le patrimoine, c'est c'est stressant. Okay. Donc le sport peut être un moyen de le de, gérer. De, Décompression. De, de... Hein. Décompression. Et puis ça fait du bien si je suis en physique. Voilà. Ok. Ok. Bon, bon bah, écoute, je te remercie pour ce partage, Alex. De rien. C'est moi. Merci. Euh, T'as venu. venu, Je m'entends de te en revoir en tout cas. Euh, et, et puis également. Euh, Puisque tu es, es retour au racine, hein parce que tu avais quitté la région et euh, grâce à tes évolutions, tu, tu as pu revenir. Mais je te souhaite euh,
0: plein de bonnes affaires et et de bien profiter de la région. Voilà. Et puis, écoute, je te remercie. A plus. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut